0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público.
1: Uma produção, Ministério Público do Paraná.
0: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos abordar as estratégias de atuação no combate à lavagem de dinheiro, com Mariana Michelete da Silva, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenadora da Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro, CORA LD de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais. A lavagem de dinheiro é um crime que consiste em ocultar a origem ilícita de dinheiro ou bens adquiridos por meio de atividades ilegais, como tráfico de drogas, corrupção, evasão fiscal, fraude entre outros. A prática é considerada criminosa em todo o mundo, sendo um dos principais mecanismos utilizados por organizações criminosas para movimentar recursos obtidos de forma ilegal. Pode ocorrer de diversas formas transações financeiras driblando normas legais, compra de propriedades em nome de terceiros, transferências bancárias internacionais, entre outros. O objetivo é sempre o mesmo, fazer com que o dinheiro obtido ilicitamente pareça ter origem lícita, ou seja, ocultando de alguma forma ou impossibilitando e dificultando o rastreamento. Dessas operações. Neste arcabouço legislativo, para enfrentamento dessas práticas, em 1988, veio a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613, que foi depois alterada pela Lei 12.683, de 2012, suprimindo nessa oportunidade o último rol taxativo de crimes antecedentes o que fortalece o controle administrativo sobre setores sensíveis e amplia medidas cautelares patrimoniais incidentes sobre esta prática, bem como fazendo também a adesão a outras normativas internacionais. As idas e vindas da estruturação do COAF, a importância das investigações financeiras paralelas e o estabelecimento de núcleos de inteligência para o combate ao crime organizado também são temas a serem tratados neste episódio. A convidada é muito especial. A Mariana Micheletti já foi estagiária do Ministério Público, assessora do Ministério Público, foi, inclusive, premiada no ano de 2013 com um projeto inovador na época e que ganhou o segundo lugar no Prata da Casa. Eu tive a satisfação, na época, de entregar esse prêmio. A proposta dela, que ganhou o projeto Cadastro de Óbitos no PROMP, como toda atividade inovadora, ela é uma pessoa, obviamente, inovadora, tecnológica, como toda novidade no Ministério Público, foi premiada pela criatividade, né? pela importância, na época de ter transformado em algo que pôde agregar algo na atuação do Ministério Público, é, daquela atuação cotidiana que tem, a gente tem sempre olhar com olhos criativos. Então, é uma satisfação muito grande eu estar com a Mariana aqui, além, do, além de tudo, mulher, né? e, representa também né, é, aquele segmento de mulheres negras, lutadoras, participantes e atuantes no Ministério Público, é uma grande satisfação. Doutora Sâmia, muito obrigada pelo convite, como eu disse, eu fiquei
1: muito emocionada, é, porque o Ministério Público foi minha casa por muitos anos, né, o Ministério Público do Estado do Paraná. Eu comecei a fazer estágio voluntário já no primeiro ano da faculdade, numa promotoria criminal em Londrina, que é a minha cidade natal, e de cara eu me apaixonei pela instituição. Fui, como a senhora disse, estagiária de graduação, de pós-graduação, fui assessora. É, só saí da instituição mesmo para poder tomar posse aqui em Minas Gerais no ano de 2019. É Mas a gratidão que eu tenho com o Ministério Público do Paraná é eterna. Eu tive chefes maravilhosos, promotores de justiças maravilhosos, que eu levei como amigos, que me ensinaram praticamente tudo que eu sei. Eu destaco o período que eu trabalhei como assessora no GAECO de Londrina, é, que eu tive a felicidade de, de presenciar a condução de uma grande investigação, uma das maiores já conduzidas é, no Estado, né? pelo menos à época, e que teve um foco muito grande na lavagem de ativos de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de corrupção. Essa bagagem que eu tive nesse tempo certamente foi um dos pilares que me proporcionaram estar aqui hoje, né, ocupando esse cargo nessa coordenadoria em Minas Gerais. E muito que eu sei hoje eu, eu aprendi com os servidores aí do Ministério Público, com os policiais, com os promotores. Então sou muito grata
0: à instituição, sou muito grata a vocês. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada. E hoje vamos contar com o é, conhecimento técnico a Mariana vem agregando né, a sua atuação, a importância para um tema que é muito caro para o Ministério Público. E nós vamos compreender por que a partir desse papo, dessa conversa que nós vamos travar com o início agora. Bom, Mariana, de acordo com a Lei 9613 de 98. A lavagem ou ocultação de bens, prática muito conhecida como lavagem de dinheiro, consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crime. Trata-se de uma prática, muitas vezes, que essas pessoas costumam vincular e muitas vezes está mesmo vinculada à corrupção, o que permite a ocultação do crime anterior, que pode ser contra a administração ou o erário público. Também há os crimes relacionados às organizações criminosas para ocultar a origem do dinheiro obtido nesse ano. Temos hoje, então, um arcabouço legal, Mariana, que atenda às necessidades preventivas e repressivas neste panorama e, principalmente, tendo em vista os avanços tecnológicos que... Se, por um lado, favorecem a investigação, também ampliam as possibilidades de novas técnicas criminosas, digamos assim. E quais seriam, então, hoje, para completar esse questionamento que eu estou te fazendo, as maiores dificuldades que enfrentam as instituições do sistema de justiça? Bom, a Lei é 9613,
1: de 98, após as alterações promovidas em 2012, né, pela Lei 2683 ela pode ser vista como uma das leis mais avançadas no mundo no que atina ao combate à lavagem de dinheiro. É O fato de não haver um rol delimitado de infrações penais antecedentes, tal como era antes de 2012, é, e também de abarcar contravenções penais e não apenas crimes, possibilitou certamente um enorme avanço em termos de punição e recuperação de ativos por meio da lei de lavagem. É, isso, no entanto, não significa que a lei brasileira seja perfeita, né? ela não é. É, o crime de lavagem ele tem é, a particularidade de, ser, de poder ser praticado de incontáveis formas. O avanço da tecnologia, como foi pontuado, aliado à criatividade do criminoso, é a receita perfeita para o surgimento de novas tipologias de lavagem. É, e a legislação, naturalmente, precisa avançar observando essas novas tendências. Eu não vejo como nocivo a investigação de lavagem de dinheiro eventual ausência legislativa de alguns critérios é, mais delimitados, por exemplo, do que sejam atividades suspeitas, né, que, que é um termo utilizado pela lei, a gente poderia até colocar como uma norma penal em branco ali, porque não, não existe a especificação na lavagem de dinheiro do que é propriamente uma, uma atividade suspeita, é, ou também não vejo como nocivo, a investigação, que a falta de uma definição de quem sejam pessoas politicamente expostas possam prejudicar o trabalho de investigação. né? Existem normativas administrativas do próprio COAF, por exemplo, por meio de portarias, por meio de regulamentos, é, que trazem alguns desses conceitos, delimitam obrigações de pessoas físicas, pessoas jurídicas que devem prestar informações à, à Unidade de Inteligência Financeira, né? o COAF. É, o Banco Central também tem um papel fundamental nesse ponto de regulamentação, principalmente para que as, para que as entidades que são por eles supervisionadas implementem políticas, procedimentos e controles é, de prevenção à lavagem de dinheiro. É, por vezes até uma alteração legislativa, quando realizada em um momento político instável ou um momento político mais delicado, pode acabar mais prejudicando que contribuindo, trazendo aí um desejável retrocesso. É, o que eu vejo que precisa ser aprimorado pela nossa legislação é um tratamento diferenciado, um tratamento mais rígido em relação a alguns setores ou algumas pessoas que são mais suscetíveis à lavagem de dinheiro. É, na prática, nós vemos que alguns setores da economia são escolhidos a dedo por criminosos é, que querem lavar dinheiro, né? e esses setores precisam ter um tratamento diferenciado de acordo com as especificidades do risco que ela oferece ao possibilitar a lavagem de ativos de forma mais recorrente. Mas eu destaco que ainda mais importante que o aprimoramento da legislação é a efetiva disposição e integração dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de inteligência financeira e de persecução penal no combate à lavagem de dinheiro.
0: Há um entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de configuração do crime de lavagem de dinheiro a partir da prática do delito de evasão de divisas e evasão fiscal? Ou seja, se admite que o crime contra o sistema financeiro nacional seja a infração penal antecedente à lavagem? Como é que a atuação dos tribunais, Mariana, tem dado maior capilaridade para a persecução da lavagem de dinheiro?
1: Bom, o crime de evasão de divisas, ele é um crime contra o sistema financeiro nacional, consiste basicamente na transferência ilícita de moedas de um país para outro, sem a justificação dessa transação, no caso do Brasil, ao Banco Central. Né? É, já a evasão fiscal, ou é, a sua negação fiscal, ela consiste no não pagamento ou na redução indevida do pagamento de tributos por meio de práticas ilícitas. Como, por exemplo, a fraude em declarações ou a adulteração de notas, como acontece de forma mais é, comum. Ambos os crimes são reconhecidos pelos tribunais superiores, é que eu destaco entendimentos é, recorrentes do Superior Tribunal de Justiça, como infrações penais antecedentes é, do crime de lavagem de dinheiro. Já que a lei de lavagem, desde as alterações promovidas em 2012, ela não prevê um rol específico de infrações antecedentes. Ou seja, basta. É, Qualquer infração é, pode ser antecedente do crime de lavagem desde que gere um lucro ilícito ao autor do crime. Quando a invasão a, a de divisas, especificamente, o, o STJ afirma que existe, inclusive, concurso material entre o crime de evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, uma vez que são distintas as condutas de remeter ilegalmente dinheiro para o exterior, sem a declaração das autoridades competentes, e a ocultação e dissimulação em conta já obtidas dos recursos obtidos do crime é contra o sistema financeiro. Nesse caso, né, como já dito, por se tratar de crime contra o sistema financeiro, a competência para o processamento é da Justiça Federal. É, já com relação à sonegação fiscal, que pode ser tanto de competência da Justiça Federal, né, se o tributo sonegado for federal ou estadual, se o tributo estadual é for estadual ou municipal, também há valiosos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também dos tribunais estaduais é, que validam esse crime como antecedente à lavagem de dinheiro. Quando se fala em sonegação fiscal é, como crime antecedente, ainda mais quando nos deparamos aí com fraudes estruturadas é, cometidas no âmbito corporativo, que não raras vezes também envolvem crimes de falsidade, organização criminosa, é, é nítida a possibilidade de configuração da lavagem de dinheiro já que também aqui há um lucro ilícito decorrente do não recolhimento de tributos. É uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal, que dá um fôlego à investigação de lavagem de dinheiro, inclusive de forma independente ao crime tributário, é a decisão que decidiu mitigar a súmula vinculante 24. A súmula vinculante 24, em linhas gerais, diz que o crime material contra a ordem tributária só se tipifica com o lançamento definitivo do tributo. É, na prática, o investigado faz o quê? Sonega e quando é autuado, parcela o tributo, né? o que a princípio faz com que a investigação criminal ou ação penal fiquem suspensas. É, mas o próprio STF tem trazido algumas exceções a esse entendimento. Ou seja, se houver a demonstração de embaraço à fiscalização tributária, ou mesmo indícios da prática de outros delitos de natureza não fiscal, o entendimento da súmula é afastado. Ou seja, se houver indícios desde o princípio do crime de lavagem de dinheiro, é, por exemplo, não é necessário aguardar o lançamento definitivo do tributo para o processamento é, do crime contra a ordem tributária. Essa forma de atuação, ela certamente recrudece o combate a esse tipo de crime. E, na, na, no meu entendimento, isso está alinhado com a jurisprudência dos tribunais, principalmente é, dos tribunais superiores do nosso país.
0: Número 30 do GAFI, Grupo de Atuação Financeira Internacional, dispõe sobre as autoridades de investigação para a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e indica a forma como elas devem conduz se conduzir nos casos de crimes que geram produtos relevantes, o que seria uma investigação paralela, proativa, de modo que possam rapidamente identificar, rastrear e iniciar ações cautelares de bloqueio e apreensão de bens. Explique então um pouco sobre estas chamadas investigações paralelas, o que elas são e a importância delas para a desarticulação de organizações criminosas, bem como o desencorajamento à prática de crimes lucrativos. O que representaria, então, um aporte né, preventivo importante, eu creio? Fale, então, sobre os procedimentos indicados nesse caso e como atuar de acordo com as previsões legislativas e jurisprudenciais para uma maior densidade e efetividade. É,
1: a investigação financeira paralela ela é uma investigação feita de forma autônoma e também simultânea àquela da infração penal antecedente, né? Com o objetivo claro de rastrear e e investigar lavagem de dinheiro. O que se busca é primordialmente na investigação financeira é conectar pessoas a pessoas, a locais, a eventos, tudo por meio de transações financeiras, né? É, seja em dinheiro, em Pix, em criptomoeda, enfim. O princípio fundamental, né, que que nós falamos quando se fala em investigação financeira é follow the money ou seja, siga o dinheiro, é, o importante é que essa investigação seja realizada de fato de forma paralela ou concomitante com a investigação do delito antecedente, e não apenas quando concluída a investigação do delito antecedente. Isso vai possibilitar, né, quando conduzida de forma paralela, é, a pronta identificação e o bloqueio de patrimônio por meio de ações cautelares. O objetivo principal que nós vislumbramos com essas medidas é o estrangulamento financeiro do crime. Né? Se o móvel para a prática do ilícito, seja corrupção, seja tráfico de drogas, jogo do bicho, estelionato, sonegação fiscal, é, o móvel para a prática desses crimes, desses ilícitos, é o dinheiro fácil. Então, temos a concepção que a única forma de impactar a lógica do negócio é esvaziar financeiramente os beneficiários desse crime. Né, muitos traficantes de droga, por exemplo, não se importam de serem presos, porque a família está que fora usufruindo do lucro do tráfico isso basta para eles. Então, é, é, a prisão não é suficiente em muitos casos. É, muitos corruptos também não se importam em responder a um processo por corrupção e sequer se preocupam com prisão, porque a pena mínima do crime de corrupção no nosso país, uma pena mínima de dois anos, que é comumente aplicada né, pelo Poder Judiciário, ela vai ser substituída por pena restritiva de direito. Então, nós, enquanto alguns investigadores, temos que trabalhar com a mesma lógica do criminoso. Se o objetivo é lucro, nós temos que seguir e aprender e bloquear o dinheiro, que é o objetivo final do, do crime praticado. Naturalmente, não é uma investigação fácil de ser feita. O grau de dificuldade da investigação ele geralmente é, está aliado ao grau de complexidade do delito antecedente, é, se ele foi ou não realizado por uma organização criminosa, a quanto tempo ele é realizado. Nós vemos na prática, por exemplo, que quanto maior o tempo de cometimento do delito antecedente, maior o lucro ilícito obtido com a sua prática e mais sofisticado é o processo de branqueamento desses ativos. É, trazendo um pouco da experiência que eu tive aí no, no Ministério Público do Paraná, como eu mencionei, trabalhei alguns anos no, no, no GAECO de Londrina, e lá foi conduzida uma investigação que tinha como alvos é, servidores públicos ah, que praticaram crimes de corrupção por muitos anos, por décadas. Né? E, quando, e quando essa, essa organização ela foi desbaratinada, é, descobrimos ali que cada um dos servidores tinha o seu próprio esquema de lavagem de ativos alguns é, trabalhavam em duplas inclusive e eram esquemas muito sofisticados é, com constituição de empresas com aquisição de, de imóveis é, em outros estados inclusive é, servidores com patrimônios ali na casa de dezenas de milhões de reais o que não era é, nem de perto compatível né com os rendimentos que eles tinham então como eu disse não é uma investigação fácil mas a lei de lavagem também ela tem é, algumas disposições que trazem vantagem nesse ponto, né? Vantagem para a investigação. O artigo 4, por exemplo, da lei, ele prevê é, que, havendo, havendo indícios suficientes, o juiz, no curso da investigação ou da ação penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou do acusado, é, ou bens ou valores existentes em nome de interpostas pessoas que seja o um instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem ou das infrações penais antecedentes. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo prevê que haverá liberação de bens quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a construção dos bens, direitos e valores suficientes à reparação dos danos e pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Ou seja, houve aqui uma inversão do ânus da prova com relação à licitude dos bens. É o réu, de acordo com a lei de lavagem, quem deve provar que aquele bem ou que aquele dinheiro é lícito, porque a presunção, nesse caso, vai pesar contra ele. Né? Não, não estou falando aqui para deixar bem claro de, de versão da presunção com relação à autoria e materialidade do crime, sim com relação à apreensão desses bens, que a princípio se presume sim ilícitos, e deve o acusado aí provar que eles são lícitos para que haja liberação. Então, é, caminhando para uma conclusão aqui, penso ser é importante que haja uma melhor estruturação dos órgãos persecutórios, principalmente polícias e ministérios públicos, é, com estratégias bem definidas a curto, médio e longo prazo para o combate à lavagem de dinheiro. A criação de delegacias especializadas, de promotorias de justiça especializadas ou coordenadorias especializadas, na minha visão, também contribuem para a efetividade ao combate desse crime. É, e pontuou também que o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, criou em maio desse ano de 2023 um grupo de trabalho é, com o objetivo de regulamentar e implementar uma metodologia de investigação financeira autônoma no âmbito do Ministério Público brasileiro. Inclusive com o objetivo de recomendar às unidades dos ministérios públicos que adotem medidas para a efetiva implementação de mecanismos de instauração de investigações financeiras paralelas com a finalidade de recuperação de ativos. Então, creio que em breve nós teremos já, né, em âmbito em âmbito nacional e, e também recomendando a todos os ministérios públicos que o façam, uma normativa no âmbito do Ministério Público mais específica em relação a, a esse tipo de condução de, de investigação.
0: E nesse quadro, Mariana, como a gente já ouviu aí, nos últimos anos, falar muito do COAF, né, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a gente soube, acompanhou, né, uma série de alterações nele que afetaram a normalidade de sua atuação. E é um órgão indispensável ao combate à lavagem de dinheiro. Foi deslocado no início de 2019 do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, depois retornou para a Economia, por fim foi inserido no Banco Central e agora em 2023 retornou ao Ministério da Fazenda sob comando do ministro Fernando Haddad, com alterações nos itens sobre o tratamento de dados pessoais, entre eles a adoção de medidas especiais de segurança no tratamento de dados sensíveis, como também uma nova redação no item que se refere à competência do COAP. Qual é a importância real do COAF como instituição de controle para a atuação investigativa e preventiva do Ministério Público. E como essas alterações normativas e de estruturação do órgão têm afetado ou não o andamento das investigações? Bom, doutora Sônia, o COAF ele é, um, é um
1: órgão de inteligência financeira é, criado em 1998 com a lei de lavagem de dinheiro é, é inclusive recomendação do Gafi né, que os países tenham órgãos de inteligência financeira para recebimento e análise de operações suspeitas, recebimento de outras informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, é, infrações antecedentes, financiamento ao terrorismo e também disseminação do resultado dessas análises. A troca recorrente de pastas né, do, do, do COAF, ela traz a preocupação de que por motivos escusos, se queira vincular a unidade de inteligência financeira a um objetivo que não é próprio. né? É, Para o pleno exercício dessas funções, é importante que o COAF seja independente, seja livre de ingerência política. A Lei 13.974, de 2020, ela prevê que o COAF tem autonomia técnica e operacional e também que ela se vincula administrativamente ao Banco Central. Então, essa lei é, é, é de 2020. Com o novo governo atual, agora em 2023, foi editado uma medida provisória no, no, no início do ano, no mês de janeiro, vinculando o a administrativamente ao Ministério da Fazenda, né? mas essa medida provisória teve vigência encerrada em 1 de junho agora de 2023, porque ela não foi apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, então, tecnicamente, o COAF voltou já para o Banco Central, né? então, é, é, essa situação, ela traz uma instabilidade indesejável, um órgão que é tão importante, é o único órgão né, de, de inteligência financeira que temos no, no nosso país. É necessário que se diga também que nenhum órgão de investigação, nem polícia, nem Ministério Público, pede informações ao COAF. O que se faz é comunicar ao COAF a existência de uma investigação envolvendo ou com potencial de envolver lavagem de dinheiro. Essa informação, ela é primeiro compartilhada com o COAF. E a partir daí, em cumprimento à sua obrigação princípua, o COAF se, né, com relação àqueles investigados, naquele período específico da investigação, é, se houve a identificação de transações suspeitas previamente informadas pelas instituições obrigadas, o COAF compartilha essas informações com os órgãos de investigação. A outra forma de atuação do COAF é mediante a comunicação espontânea de transações suspeitas que podem ou não configurar lavagem de dinheiro a partir do que é informado pelas instituições obrigadas, bancos, corretoras, é, seguradoras, loterias, é, joalherias, enfim. A atuação do COAF ela é fundamental para o sucesso do, dos órgãos investigativos e a sua independência ela deve ser assegurada independente e ser é independente de qualquer tipo de ingerência política, né? para que a gente possa continuar atuando é, é de forma é, firme e isenta no combate à lavagem de dinheiro.
0: Hum, Mariana, você já ressaltou é a necessidade de que o Ministério Público no Brasil dê esse passo adiante no enfrentamento a essa espécie de criminalidade, criando órgãos de eh, inteligência no âmbito de, dos respectivos Ministérios Públicos, especificamente voltados ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Normalmente, isso é vinculado aos grupos especiais, como os GAECOS, e também os grupos especiais do patrimônio público, que atuam na área do patrimônio público. E são eles que acabam ocupando essas funções, mais como órgãos de execução e não propriamente de inteligência. Então, eu queria saber qual seria a importância preventiva para o Ministério Público, no Ministério Público, é, a partir do Ministério Público, da criação dos núcleos de inteligência, com trabalhos que sejam trabalhos perenes e contínuos. É, você já falou dessa necessidade, que talvez venha aí normativas até do CNP nesse sentido, né? para uma investigação mais efetiva, para um acompanhamento mais efetivo. E já se tem, Mariana, um quadro, de como é que está isso? Tem estados que tem, ou tem estados que não tem, ou está tudo isso por fazer? E qual é a importância disso também é, para aumentar e como é que nós estamos hoje no campo da recuperação de ativos?
1: Bom, é, na minha visão, o Ministério Público, é, como titular né, da ação penal pública, é, ele deve ser a instituição mais interessada na persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro. É, nós atuamos desde o de início da investigação, né, sem prejuízo do trabalho realizado pelas polícias, até o final do processo. Só que esse trabalho ele tem que ser ordenado, ele tem que ser, acima de tudo, especializado. No dia a dia das promotorias de justiça, seja as de entrâncias iniciais, intermediárias ou finais, é extremamente difícil, para não falar é, é, que é praticamente impossível, né, que o promotor de justiça ou que a promotora de justiça consiga parar e se dedicar a uma investigação financeira paralela. É e a mesma dificuldade atinge os delegados de polícia. Né? É exatamente por isso, vejo é, que é necessário que, que pensemos em estratégias que envolvem, sim, reestruturação, e voltadas à eficácia no combate à lavagem de dinheiro. Como, como a senhora disse, os gaecos é, e os grupos especializados nas áreas do patrimônio público já conduzem investigações mais complexas normalmente com foco em ilícitos mais complexos e organizados, é, e que envolvem também, muitas vezes, lavagem de dinheiro. Ah, mas mesmo esses órgãos mais especializados, por vezes, não detêm esse olhar voltado à persecução financeira. Então, penso que nós deveríamos trabalhar, a título de política institucional ministerial, é, esse método persecutório patrimonial. Ah, e para além desses órgãos mais estruturados, né GAECOS ou, ou coordenadorias especializadas, deve-se ter um olhar especial para aquele órgão do Ministério Público, para aquele promotor de justiça que acumula diversas atribuições. O Ministério Público de Minas Gerais recentemente passou por uma reestruturação com esse olhar voltado à necessidade de combate efetivo à lavagem de dinheiro, que foi o que culminou na criação da Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro, a core LB que tem por função de oferecer apoio jurídico, metodológico, estratégico, investigativo e operacional ao promotor de justiça de todo o Estado de Minas Gerais, obviamente respeitando o princípio do promotor natural, e se assim né, desejar o promotor natural também, conduzir investigações específicas de lavagem de dinheiro em copresidência com o promotor de justiça natural até o momento do oferecimento da denúncia, independentemente da infração penal antecedente. E é, para possibilitar a concretude dessa estratégia, aqui em Minas Gerais, essa coordenadoria, a CORA, né, como eu chamo é, é, carinhosamente, ela foi alocada na estrutura do nosso Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Ordem Econômica Tributária, que é o CAUET, é, que compõe aqui também no âmbito de Minas Gerais o CIRA e nos possibiliza utilizar toda essa estrutura. Ou seja, nós temos ali conosco Polícia Civil, Polícia Militar, é, receita estadual, é, além do próprio Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, todos trabalhando uma, numa comunhão de esforços para a efetividade da investigação financeira paralela, paralela das mais diversas espécies de crime. É, além disso, temos também o objetivo de desenvolver é, estatísticas em âmbito estadual, tanto em volume de recursos bloqueados, volume de recursos recuperados, número de ações, número de condenações por lavagem de dinheiro, a instituição, é, felizmente, tem propiciado é, recursos tecnológicos que são importantíssimos na investigação financeira, recursos humanos, capacitação, é, e essas são estratégias, na minha concepção, que possibilitam que nós avancemos no combate a essa espécie de crime. Né? A gente tem que, tem que tentar, pelo menos, é, estar um passo à frente do criminoso pensando em, em estratégias de investigação e de combate ao crime, conforme... É, as coisas vão evoluindo. né? Nós temos também aqui, é, temos núcleos é, é, de combate a crimes cibernéticos, então tem alguns alguns centros de apoio aqui no Ministério Público de Minas Gerais que tem realmente esse olhar mais voltado para crimes mais estruturados e o nosso objetivo é trabalhar tanto com eles, né, para a perseguição é, financeira desse tipo de crime, mas também com promotor de justiça que às vezes está lá sozinho na comarca afogado em várias atribuições e que às vezes o impacto de uma de uma desarticulação numa comarca pequena ele é às vezes muito maior do que numa capital né então é para a realidade daquela comarca então é eu acredito que atuando dessa forma vejo como um exemplo a ser seguido né não é, não é, não é uma iniciativa inédita, mas é uma iniciativa relativamente nova, né? Essa estruturação dentro dos ministérios públicos, foi esse olhar voltado, ela, infelizmente não é tão comum, né? Então, é, eu acho que esse essa iniciativa do CNMP, ela é muito, ela é muito válida, né? Mas nada impede que, mesmo antes do CNMP é, regulamentar isso, os próprios ministérios públicos tenham a iniciativa de de dar um passo adiante e de mostrar que realmente está preocupado com um combate a esse tipo de crime e que quer
0: fazer é, é, algo além, né? Obrigada, obrigada por esse testemunho. Aqui no Paraná nós temos o, o CAEX, que é um centro de apoio à execução, né? E dentro dele tem efetivamente um núcleo de inteligência. Eu não teria, assim, condições de reportar, vamos assim, nesse âmbito... É, a forma efetivamente como atua, mas eu penso que é uma preparação que nós fazemos aqui ou, ou já algo muito avançado no campo de tornar essa atuação, essa necessidade né, de pensar a inteligência de uma forma a que possa se articular com diversas áreas institucionais, por ser, inclusive, um centro de apoio à execução que perpassa todas as áreas.
1: Eu conheço o Caex, eu conheço o Dr. Bruno Galatti, que é né, que atua na coordenação há, há bastante tempo do, do, do Caex. Inclusive, tive uma reunião com ele é, poucas semanas atrás, também para discutir, né, para trocar experiências, é, né, para que para que os ministérios públicos possam se se conectar, um auxiliar o outro. Ele foi extremamente receptivo. Agradeço, deixa aqui o agradecimento público também a isso. É, explicou né, quais sistemas o Ministério Público do Paraná dispõe. Muitos eu já conhecia da época que eu trabalhava aí. Outros são novos e, e inovadores também. Então, o Ministério Público do Paraná atua é, também de uma forma é, extremamente responsável nesse aspecto de combate à lavagem de dinheiro e também de outras formas de investigação, né, com o objetivo de, de auxiliar o promotor. Justiça justamente nessa atividade de fim que é que é o que impacta realmente na, na realidade das comarcas, né?
0: Com certeza, eu acho importante a gente ressaltar, como você disse, atuações e comprometimentos institucionais, né? Com, é, vamos dizer assim, com a excelência e qualidade, né? Que vocês em Minas Gerais, com muito, muito quase tudo com a sua colaboração nessa área, têm. E que nós temos aqui também, eu acho que a gente tem que ressaltar, porque efetivamente o CAEX, no âmbito do Ministério Público do Paraná, é um marco e, e, e de um profissionalismo muito grande, e, e aí nos ajudando a fazer essa transição, né? porque a investigação tecnológica, a inteligência financeira, a inteligência na área investigativa precisa de pessoas comprometidas e dedicadas né? a estar. É, antenadas com tudo que a gente possa oferecer porque é assim que o Ministério Público vai fazer. Um bom trabalho repressivo, um bom trabalho preventivo, uma boa entrega para a sociedade. Agora, infelizmente, estamos encaminhando para o final. É, quero agradecer, penhoradamente, a Mariana Micheletti da Silva, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, que foi estagiária do Ministério Público do Paraná, foi assessora, que construiu aqui né, a sua vontade de integrar o Ministério Público e, efetivamente, integra, acho que há quatro anos, o Ministério Público de Minas Gerais, pela nossa, pelo nosso papo aqui dando uma contribuição significativa numa área super importante, super de ponta, super inovadora, que é essa relacionada à investigação de crimes de lavagem e, enfim, relacionada à inteligência, aos núcleos de inteligência e às ações de inteligência dentro do Ministério Público. Então, Mariana, você tem agora uns minutinhos para você se despedir e complementar alguma coisa que você queira
1: coração obrigada de novo pelo espaço, principalmente pela oportunidade. Queria agradecer também ao Gabriel, que entrou em contato comigo nesses dias, aí, extremamente gentil, comprometido também. É, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tive a oportunidade. Já sabia antes né, da existência do, do podcast, eu tenho, eu tenho uma amiga é, promotora do, no, do novo concurso, doutora Bárbara Gaila Tegman, que durante esse tempo de preparação, é, acessou muito o podcast, trocou algumas ideias comigo em relação a ele, então eu já sabia que era um trabalho maravilhoso, tive a oportunidade agora recente de entrar e ingressar é, diretamente né, para ver o formato e fiquei realmente impactada com, com o grau de, de profissionalismo e de qualidade do trabalho que é desempenhado por vocês. Então, parabéns, é, vou agradecer aqui pela décima vez pelo convite, realmente eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz de poder voltar, ainda que virtualmente aí, ao Ministério Público do Paraná, e fico à disposição, caso possa contribuir com alguma coisa no futuro. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada.
0: Não se esqueça, você que conseguiu nos acompanhar até agora, dando esse prazer dessa convivência, num papo tão bacana com a Mariana, não se esqueça você de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas e comentários aqui no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.